0: Oikein hyvää huomenta, iltaa, aamupäivää, keskipäivää, mikä ikinä onkaan vuorokauden aika, kun tätä kuuntelet. Tämä on Unfinished Business Podcast ja mun nimi on Loviisa Läärä. Mä saavuin juuri itse arkipäivää viettämästä kylpylästä. Täällä Tukholmassa on sellainen japanilainen kylpylä kuin jasuraagi. Lilluin siellä kahdeksan tuntia niissä kylpyläporeissa ja olihan se aika vetotällen veto tälleen keskellä kiireistä joulukuuta, kun töissäkin olisi paljon hommaa. Mutta hyvinvointia ei saa koskaan vähätellä. Hyvinvoinnin meinaan priorisoi korkealle myös tämänkertainen vieras, joka on yrittäjä. Jatketaan siis yrittäjyysteemalla. Ja hän treenaa kulkaa viisi kertaa viikossa. Siinä on meikäläiselläkin vielä petraamista. Lisäksi hänen oman firman työntekijöiden maksettuun työaikaan kuuluu treeni. Aika siistiä. Polkastaan tämä jakso käyntiin semmoisella aiheella kuin Suomen ruotsalaisuus. Miltä tuntuu olla Suomen ruotsalaisena Ruotsissa? Se on lähtökohtaisesti vähän erilaista kuin jos tulee tänne niin, että ei puhu äidinkielenä ruotsia. Lisäksi kuullaan yrittäjän vinkit menestymiseen, vinkit siihen, mitä jokaisen tulisi tietää ruotsalaisesta elinkeinoelämästä. Puhutaan lempari ruotsalaisista ja suomalaisista innovaatioista. Siellä on, kuulkaa, hyvää settiä tulossa. Ja kuullaanpa myös, että mikä on tällainen mysteerinen markkinointimafia, joka täällä Tukholmassa vaikuttaa. Tämänkertainen studio on pystytetty Tukholman Slussenilla sijaitsevan glashysätin, eli lasitalon, jonka akvaarioneukkarissa mä nyt istun espoolaislähtöisen Patrick Siegersvenin kanssa. Sanoitko on sun sukunimeä muuten oikein?
1: Sii meni ihan oikein. Ihan okay. <häly>
0: Patrick valmistui vuonna 2012 Hankkenin kauppakorkeakoulusta Helsingistä pääaineenaan rahoitus. Valmistumisen kynnyksellä hän otti suunnaksi Tukholman ja on sittemmin perustanut kolme yritystä, joista kukin operoi kovin erilaisilla toimialoilla. Yksi myy nimittäin hiustenpidennyksiä, toinen julisteita sekä kehyksiä ja kolmas digimarkkinoinnin palveluita. Tervetuloa Patrick. melkoinen, melkoinen monitoimimies. Mä sain itse asiassa susta vinkin Raisalta, joka vieraili tuossa ihan ensimmäisessä Unfinished Business podcastin jaksossa. Miltä tuntuu, että sut on nyt tällä tavalla suolattu tähän podcastiin?
1: No tota, no, saa, nähdä, saa nähdä jälkeenpäin, miten tämä, miten on mennyt näin, mutta ihan hauska, hauska kertoa koke- omista kokemuksista ja
0: Positiivisella fiiliksellä. Joo. No kiva kuulla, että et, et ole silleen pakotettu <tuh> tähän. Tuota, no hei, lähdetäänkö liikeelle sun taustasta? Sä olet siis suomenruotsalainen ja mua kiinnostaa valtavasti kuulla Salaisuuksia tästä Ruotsin elinkeinoelämästä vähän eri näkökulmasta tällä kertaa, koska mä voin kuvitella, että bisnes Ruotsissa ruotsalaisten kanssa on varmaan lähtökohtaisesti vähän helpompaa, juuri suomen ruotsalaisille vertaa su- suomeen suomalaisille. Ee, siitä kertoo myös esimerkiksi suomen ruotsalaisten maastamuuttoinnokkuus. Tiesitkö, Patrik, että suomenruotsalaisten muuttoliike Ruotsiin on kiittynyt koko 2000 luvun ajan?
1: No en, en tiennyt, niin mutta voi kuvitella mutta että miten Suomen ruotsalaisen on tehdä töitä Ruotsissa, niin ruotsalaiset ei erota Suomen ruotsalaisia ja suomalaisia, Ää, mm. vaan ihan yhtä, yhtä suomalaisia, mitä Suomen suomalaiset on Ruotsissa. Oikeasti? Joo, että se on niin kuin Hyvin harvaan ainakin tunnistaa niin eron suomen, suomenruotsin mur- murteen tai verrattuna suomalaiseen, niin Suomen suomenruotsiin.
0: Joo, toi on kyllä sellainen ikuisuushämmennyksen aihe itsellenikin. Ja siis no muuakin luulaa ruotsalaiseksi, sen takia, että mä puhun ruotsia. Ruotsalaiset ajattelevat, että jos on suomalainen ja puhuu ruotsia, niin sitten on suomenruotsalainen. Ja sitten se on hirveä härdeeli selittää, että ei. Mä olen ihan suomalainen, mutta mä olen vaan oppinut ruotsia, mutta sitten on myös niitä suomenruotsalaisia, joiden äidinkieli on ruotsi. Mä olin itse asiassa just ennen tänne tuloa kahvilla yhden ruotsalaisen kanssa, joka oli hyvin hämmentynyt siitä, että, suomen-ruotsalaiset, että ruotsi on heidän äidinkieli, mutta et eikä he osaa välttämättä suomea niin hyvin.
1: Joo, mutta se, joo, se pitää ihan paikkaansa ja mulla on tota, oma äidinkieli ruotsi myöskin, että. No, tässä kahdeksan vuoden aikana on Suomi vähän ruo- ruostunut, mm. mutta ei sitä, ei sitä ymmärretä, että sitä saa aina, aina välillä, välillä kommentteja siitä, että puhu hyvin ruotsia. Niin.
0: No, mutta miltä se tuntuu, että ei sit ehkä ole tavallaan... Kotona on ne, kummassakaan maassa tai jollain tasolla se, että Suomessa ruotsi on kuitenkin vähemmistökieli ja sitten täälläkään ei ihan ymmärretä, että ruotsi on sun äidinkieli.
1: Mun mielestä sanoo enemmän siitä henkilöstä, joka ei, ei tiedä siitä, että Suomi on kaksimielinen kielinen maa. Mm. Sano ehkä enemmän ruotsin koulutuksesta kuin mistään mm. muusta.
0: Tell me about it. Toi on kyllä kaikkien klassikkojen klassikko. Ja siis mun täytyy nyt myös tunnustaa tässä Koko kansan kuulen, että mulla ei ole kovin hyvää käsitystä ää, suomenruotsalaisten kulttuuriidentiteetistä. Mä olen itse kasvanut Tampereella ja mä en tunne kovin läheisesti ketään suomenruotsalaista. Mä luulen, että tää on niin ku, keissi hyvin monelle muullekin Suomessa. Mä niin ku, uskon, että mä puhun tästä nyt ison joukon puolesta. Ja sen takia tää tuntuu mun mielestä tähän vaikealtakin aiheelta. Koska mä en oikein tiedä, voiko mä kysellä sulta suomalaisuudesta vai <tos> mä,
1: mä en tiedä, uskallaakseni mä vastas, vastata siihen. Mä, mä en haluaisi olla, haluais olla tota, viedä suomaruotsalaisista ja sanaa mitenkään eteenpäin. Mutta vähän tota, keskusteltiin sitä aiemmin. Mulla on, mm. mulla on vähän itselläni semmoinen niinku identiteettikriisi siinä itsekin. Että et jos sanoit, että ollaan Ruotsissa, niin mä en, en ole ruotsalainen ja... Sitten kun täällä on sen verran kauan, niin ei tunnu... No mä oon jotenkin niin ihan, ihan sekaisin sen identiteetin kanssa. Mm. Ja tota, niin mikä sulla oli kysymys sen?
0: Niin mä että onks sun identiteetti, tuntuuks susta, että sä oot ennen kaikkea suomalainen, suomen, ruotsalainen vai ruotsalainen?
1: Ei, suoma, mä suom, hyvin suomalainen. Joo, okay. Tosi suomalainen. Nyt kun esimerkiksi Suomeen, mä en itse katso niin mitään urheilua periaatteessa, mutta... Jotenkin toi mun mielestä kuvastaa aika hyvin sen suomalainen kulttuurin sen, että kun Suomi voitti, pääsin mukaan EM-kisoihin, että piti torjolla taas tavata ja alastomana olla tuossa, mikä sen... toi, toi Havisa Aa, niin, niin. Hirveät kansanjuhlat. No, me tiedän, se tuntuu, tuntuu tota hauskalta kuitenkin, että on silleen, ja se, se, on, se on kuitenkin mukana aina, että...
0: Mm? No mutta kun sä sanoit, että ennen kaikkea su- koet olevasi just suomalainen ja sitten mun mielestä on hauskaa ajatella, no okei, nyt sä oot asunut täällä jo sen verran kauan, että on ehkä hioutunut äh, t- tavat pois, mutta näkyykö se jollain tavalla sun työ minässä vaikka semmoinen suomalaisuus?
1: Joo, näkyy tosi paljon. Se, se mitä sanoi, siis monet luulee, että minä olen niin ruotsalaistunut. Mun oma äitikin laittaa että, että onneksi olkoon, kun ruotsi voittaa jonkun kisan jossain. mutta sanoin, ei, minua kiinnosta. Yksi minua kiinnostaa tuo urheilu ollenkaan, ja vielä vähemmän kiinnostaa se, että ruotsi on voittanut sen. Yksi ää... paska
0: hailee, jos ruotsi <laughs>
1: niin. Mutta työelämässä mä ainakin on huomannut kyllä, Ensinnäkin Ruotsissa arvostetaan tosi paljon suomalaista työtapaa. Se voi välillä olla ehkä vähän liian, vähän liian suora sanainen, mutta ne kuitenkin arvostaa sitä. Ja se, se on varmaan yksi asia, miksi suomalaisten on ehkä helposti, helppo tehdä myös suoraa Ruotsissa, on se, että on se suomalainen työtapa mm. ja suorasanaisuus työelämässä, joka nopeuttaa asioita ja tekee asioista huomattavasti helpompia.
0: Mm. Jännä, että olen ensimmäinen, kuka tuota sanoo. Raisakin meina mainitsi siinä ykkösjaksossa sen, että suorapuheisuus on arvostettava piirre, koska sehän kertoo nimenomaan siitä, että puhuu totta, sanoo mitä ajattelee. Siinä vähän sivusitkin syitä, minkä takia tänne on ehkä helppo tulla, että meillä on semmoinen hyvä maine perinteisesti. Muita tämmöisiä tyypillisiä... Suomesta, maasta muuton syitä on esimerkiksi, että Ruotsi koetaan melko läheiseksi, siinä on helppo mennä, liikkuvuus on helppoa, kieli on tuttu, korkeakouluihin on helpompi päästä, täällä on monipuolisemmat työmarkkinat ja vahvat talouskehitys ja niin edelleen. Ja etenkin Tukholma vetää puoleensa. Minkä takia sinä olet itse aikoina muuttanut Tukholmaan?
1: No mä, mä opiskelin rahoitusta hankkeenilla, en oikeastaan en osaa sanoa minkä takia, mm. koska tota, ei se minua oikeastaan hirveästi kiinnostunut, mutta ei myöskään tiedä, mitä mitä halus opiskella ja näin. Valmistuin sitten maisteriksi niin pääainena ja en oo päivääkään tehnyt rahoitushommia. Ja sattumoisin näin, että semmonen digimarkkinointitoimisto Tukholmassa haki digispecialistia. Ja se niin kuin työkuvaus oli jotenkin, että tämä vähän kuulostaa, että paljon dataa ja analyysiä ja, ja näin. Tämä vähän kuulostaa siltä, että jotenkin menee vähän edes... Käsi kädessä sen, mitä mä nyt olen opiskellut. Sitten mä nyt hain sitä työpaikkaa ja niin kuin vähän sille niin läpällä melkein ja me oltiin oltu Norjassa kymmenen päivän niin tämmöisellä kalareissulla poikien kesken. Sitten matkalla takaisin Helsinkiin, kun olen ollut asunut ja näin. Niin Kymmenen päivää, niin mä ajattelin Tukholman kautta, jossa mä menin haastattelua ennen, ennen kuin laiva lähti takaisin Helsinkiin. Ihan sellaisena
0: teltan hajuisena. <laughs> Joo. <Okay. laughs>
1: Ö, ja tota, jollain ihmeellä sit sain sen työpaikan. Mä ajattelin, että mä opin täällä näitä asioita, teen töitä pari, pari vuotta ehkä täällä ja sitten mä tota, muutan takaisin Helsinkiin. Mm. No, kahdeksan vuotta jälkeenpäin, niin mä oon vielä täällä ja on kyllä jäädäkseen myös.
0: Kiva kuulla, että olet viihtynyt. Olet siis tyypillinen tilastoesimerkki, koska ruotsalaiset myöskin tilastojen mukaan jäävät useammin asumaan Ruotsiin kuin suomen suomalaiset. Voiko noin edes sanoa? Toi kuulostaa tosi <tos> Se on vähän... no, sä, sä
1: voit ehkä sanoa, mutta mä en saa sanoa.
0: Aika tuli tosi
1: epäpoliittisesti
0: korrekti. <tos> noin, joo. <tos> Tähän jäämiseen liittyen vielä semmoinen, että kun puhutaan myöskin tässä suomen ruotsalaisten maastamuuttokeskustelussa niin paljon siitä ilmapiirin merkityksestä, että pois muuttajilla on usein negatiivinen kuva Suomesta ja esimerkiksi suomalaisten näkemyksistä maahanmuuttajista, ruotsin kielestä ja yleisesti semmoisesta koventuneesta ilmapiiristä. Niin koitko sä koskaan Suomessa asuessa se, että siellä oli ahdas ilmapiiri sun näkökulmasta?
1: Se vähän riippuu. Se ei varmasti ole parantunut, mutta mä muistan, kun mä kävin Suomessa töiden merkeissä jonkin verran ja sitten sattuu pariin kertaan, että tulin sinne ja sitten kadulla kävelee nämä mielenosoittajat kylteillet rajat kiinni. Ja näin siinä hirveän ylpeänä suomalaisena silloin kyllä katsellut sitä meininkiä. Et se on nyt ehkä yksi asia, mikä on, tota, no omasta mielestä pitäisi olla ehkä vähän avoimempi, varsinkin just ton, ton politiikan suhteen ja näin. Mutta tota, ei mulla muuten ole oo kyllä. Olen tota, hyvin ylpeä ja iloinen siitä, että on, on suomalainen.
0: Niin, puolensa ja puolensa. Ehkä jotenkin se, että en mäkään näe, että tänne jääminen olisi millään tavalla mikään protesti Suomea vastaan. Että no minä en nyt palaa sinne, vaan niin päinvastoin, että siellä missä viihtyy, niin siellä voi olla ja...
1: Joo. Ei, Ei mua, mua ärsyttää tosi paljon nämä henkilöt, jotka muuttaa pois Suomesta. Ja sen jälkeen, kun trash talkaa kaikki sua, että kuinka paljon paremmin kaikkien ulkomailla. Mm. Että se on ta- aika tavallista, mutta tota, ei se niin oo.
0: Joo, kaikki vihaa niitä, <laughs> jotka on aina silleen, meillä Ruotsissa tehdään näin niin. paljon paremmin. Niin.
1: Joo, joo, joo. Ja, ja sen takia sehän niin monet <köhön> luulee, että itse on samaa mieltä. Mutta.
0: Joo, ja se on mulla tämän podcastinkin sanoma tavallaan, että Eravaisuuksista on tosi hedelmällistä keskustella, mutta ei tarvitse olla mikään vadelmavene-pakolainen.
1: Mikä on vadelmavenepakolainen?
0: <laughs> Hallonpotsflytniken. Eikö mikään sanotaan? Etkö ole nähnyt tätä kuuluisaa elokuvaa ja kirjaa lukenut?
1: Tota, en ole kyllä. niin, no, <laughs> siinä tuli viimeistään. <laughs>
0: Mä tunnen oloni tällä hetkellä ruotsalaisen maaksi.
1: Okei. Okay. No niin on ruotsalainen kirja.
0: Ei kun se on suomalainen, mutta okay. se on tavallaan sellainen ruotsalaisuudesta kertoa kirja.
1: No. Joo, Joo. Jo. Okay.
0: Tai että tämmöinen tyyppi, joka on aina halunnut olla ruotsalainen. Joo, jo. Hän on aina haaveillut siitä, että hän on syntynyt niin väärään maahan Suomeen. Ei,
1: niin. ei, en en ole ennen en kuullut siihen kyllä.
0: Sitten me ollaan samassa veneessä. Joo. Heh, heh. Jutellaan kohta itse asiassa lisää tästä sun yrittäjäpolusta, eli pysykää langoilla, siitä on vielä matskoa luvassa. Mutta ihan ensiksi mun on pakko nyt kysyä sulta tämmöisestä asiasta, Patrik, kun mä kuulin tuolla kylillä huhuja, että Tukholmassa on tällainen on useassa firmassa nimenomaan suomenruotsalainen tyyppi siellä markkinointihommien tekijänä. Ja tämä ilmiö kulkee tuolla kaduilla markkinointimafia nimellä. Ja mä olen kuullut, että sä olet mastermind tämän kaiken takana, niin voit sä kertoa, että mikä oma?
1: No mä nyt, <laughs> mä en, tota, en osaa tiedä, kuskaan alkoa allekirjoittamaan mastermind markkinointimafiasta ja tota, tästä mä kuulin ensi kertaa sulta myöskin. <laughs> mutta, tota,
0: I have my sources. Joo,
1: mutta jos tämmöinen on olemassa, niin... Siis mulla on moni tosi hyvä ystävä ja vanha kollega on yleensä myöskin, joka on, on, on niinku tällä alalla tukhaamassa. Ja tota, se on jotenkin lähti, kun mä muutin 2012 tänne, niin aloitin tässä digimarkkinointitoimistossa keybrookerilla. Sain sinne värvättyä aika paljon ystäviä ja sitten tuli ystävien ystäviä ja... Niin sieltä tota on jotenkin sitten kasvanut ja moni on menestynyt aika hyvin, hyvin niin kuin aloillaan. Ja se on niin kuin lähtenyt siitä sitten leviämään tämä meidän mafianäköä. sitten, no siitä se on sitten alkanut.
0: Eli nämä niin sanotut avainhenkilöt on sitten vuorostaan ehkä rekrytoineet taas lisää. Just ja näin. niin se on lähtenyt sitten. Niin te että sitten tämän hankkeen jonnekin opiskelijoiden työilmoitus saitille Että hei, tää Siinä oli vinkki. no Kaikille ruotsalaisille yrityksille, jotka tietenkään kuuntelemaan, tota. <laughs> että kannattaa
1: laittaa
0: suomen ruotsalaisten koulujen halstoille. Sulla on siis kolme firmaa. Hiustenpidennyksiä myyvä Chloe's, julisteita ja kehyksiä myyvä Artix, ja digimarkkinointiin keskittyvä Bluebird Media. Näissä kahdessa ensimmäisessä sä et ole enää itse aktiivisesti mukana toiminnassa, vaan heillä on ihan omat toimitusjohtajat, eikö vaan? Joo, kyllä. Joo. Ja sitten taas tää Bluebird Media on sun kruunun jalokivi tällä hetkellä. Teitä on kolme perustajaa ja pyöritätte täältä lasikuutiosta käsin tätä toimintaa. Niin mikä sun visio on tämän teidän digimarkkinoinnin toimiston suhteen?
1: Ensinnäkin syy, miksi itse on mennyt yrittäjän polkua ja yksi pääasiassa syystä, miksi me perustettiin Bluebird Media, on myös se, että meillä me on niinku tavoitteena ja visiona luoda ehkä vähän itsekkäästi niinku paras mahdollinen työpaikka itselle. Mm? No sehän ei tarkoita sitä, että se tulet yksin töihin joka päivä, vaan pitää olla myös parhaat mahdolliset kollegat. Todellakin. Meidän kaikista niinku suurin ja tärkein yritysarvo on, on että... Focus on the People and the Rest will follow. Me, haluaa, mulla on tavoitteena, että jokaisella työtekijä on samaa, tota, yhtä iloisia maanata aamuna kun tulee töihin kuin minä ja Henri ja Magnus, jotka myös on perustajina tässä. Se on meidän visio.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten me ollaan kasvettu aika paljon. että Meillä on kolmas kuortaaliputkeen nyt nopeinten kasvavin digitoimisto Ruotsissa ja Pohjoismaissa. Gratiss. Mm. Äh, kiitos. Meil, meillä on niinku filosofia, aseet, että jos me vaan fokusoidaan meidän työntekijöihin, niin sitten me voidaan jatkaa tätä hienoa kehitystä ja asiakkaat on iloisia. Ja meillä on hauskaa duunissa.
0: Näinhän se on, että kun se tuote on ihmiset, niin... Niin on pakko panostaa Joo. siihen brainpoweriin, että meilläkin tästä puhutaan paljon, että se kulttuuri on ihan kaikki kaikessa, koska muuten ne ei oikeastaan ole mitään.
1: Ei, mutta mä epäilen, siis mun mielestä liian moni yritys, no sanotaan, että mä oon ehkä oppinut tämän, että niinku ihmiset on sun tärkein äsetti, tuote. Mm. Se filosofia pitäisi mun mielestä viedä mukaan kaikkiin toimintoihin, ei pelkästään konsulttialalle, mm. vaan onko se sitten jos verkkokauppaa tai mitä tahansa, ne aina laittaa ne tekijät ensisijaan. Ja valitettavasti tosi harva tekee sen. Ja moni pärjää myöskin ihan, ihan ok, vaikka ne ei sitä tee, mutta tota, sä pääsisit paljon pidemmälle, jos vaan laittaisi, fokusoisi siihen tota, henkilöstöä enemmän.
0: Mä uskon, että myös tämän nousevan sukupolven, sukupolven myötä niin noi vaatimukset kasvaa, mitä tulee siihen niin. työntekijöistä huolta pitämiseen.
1: Ja tuo on tosi hyvä pointti. Se, mitä mä, mä kuuntelin tuon Raisan podcastin, ja idea on yksi tämmöinen harvoista yrityksistä, joka siihen näyttää panostavan. Esimerkiksi mm. nämä niin kuin uudet, missä on paljon, varsinkin jos vaikuttaa markkinoinnista kasvaneet, ja siellä on nuoret organisaatiot, ja ne, ne fokusoivat paljon siihen yrityskulttuurien.
0: Etenkin tuolla teknologia-bisneksessä ollaan siinä aika taitavia ja aika ylpeitäkin. Siis siinä mielessä, että siellä on tietysti niin kova kilpailu myös osaajista, että jos ei sulla ole viihtyisää työkulttuuria, niin ei sinne tunne parhaat tyypit töihin. Mm. Mutta on toki monia näitä vähän ehkä vanhanaikaisempia toimialoja, joissa se ei vielä ole ihan yhtä suuri fokus. Öö, no miten te aiotte siis... Toteuttaa tämän vision, olla paras mahdollinen työpaikka itsellenne ja kollegoillenne. Mitä teillä tehdään sen eteen?
1: Ää, me ei haluta olla mellamielk, ruotsiksi sanotaan, että niinku, ihan ok. Kädenlämpöistä. lämpöstä ni, ni, siinä, mitä me tehdään, vaan me halutaan olla kaikista parhaimpia siinä, mitä me, siinä, mitä me tehdään. Me tehdään se myöskin hyvin selväksi rekrytointiprosesseissa, että pitää olla se tavoite, että haluaa olla alansa paras siinä, mitä tekee. Hmm. Ja se on yksi tärkeä asia, että se ei riitä se, että on limpparia jääkaupissa ja pitää myöskin olla se, että sä tunnet sen, että sä kehityt koko ajan ja että sä oot on top of the game. Hmm. Niin se on, se on yksi asia. Ja sitten toinen asia on se, että me tehdään paljon asioita yhdessä. Me treenataan joka torstai aamu, meillä on PT-yrityksen kanssa. Hmm. Meillä on tota, yhteiset aamupalat perjantaisin mutta myös joka päivä perjentäisin on yleensä vähän erikoisempi aamuvalla. Me tehdään hauskaa kickoffeja. Ollaan oltu surffaamassa Portugalissa ja Ranskassa ollaan myös oltu surffaamassa. Ensi kerralla me ei välttämättä lähdetä surffaamaan, mutta tehdään jotain <tos> hauskaa Haluan on
0: joku Onko sekin vaatimus, että no, tota,
1: Ei ole enää. <tos>
0: <tos> Vietätte paljon aikaa yhdessä. Joo. Yksi mun mielestä aika hauska vinkki. Mäkin jotenkin koen, että meillä ollaan hyviä tämmöisessä yhteisen ajan viettämisessä mm. meidän duunissa, mutta helposti se usein on silti semmoista small talkia. Niin tämmöinen harjoitus, mikä me tehtiin, että puhuttiinkin vaan big talki, Kysyttiin vaan semmoisia tosi isoja perustavanlaatuisia kysymyksiä. Esimerkiksi, että jos saisit tietää kuolevasi huomenna, niin mitä tekisit tänään, mikä estää sinua toteuttamasta unelmaasi tällä hetkellä tai tällaisia kysymyksiä. Eli suosittelen testaamaan, jos no, haluat. Toi
1: on, toi on hyvä, eh, mutta mun epä, että se on, niin kuin, toi on myös toi on tosi tärkeä, varsinkin niin kuin, sanotaan, yrittäjänä tai johtajana tai mikä, mikä nyt onkaan on se, että uskaltaa olla vähän henkilökohtaisempi, koska muuten se menee tosi niin on the surface. Mm. Mikä se nyt onkaan?
0: Pinnalliseksi.
1: Pinnalliseksi. Joka on yksi ihan törkeän tylsää. No, että sä oppi tuntemaan sun, sun kollegoita. Mm. Ja me ei sellaista työilmapiiriä myöskään haluta, että se on tosi niin stiffiä ja näin vaan.
0: Nimenomaan. Ja jotenkin, että jos ei sille ota sitä erikseen jos sitä aikaa, että on niitä tiimin omia aamupaloja tai yhteisiä iltapäiviä tai mitä tahansa, mm. niin sit se helposti on siellä bisneksen ohella vaan sellaista small talkia, koska kukapa nyt täällä kesken jonkun diilin hieromisen kahviautomaatilla niin. alkaa kertomaan niin kuin syvimmistä peloistaan. Niin.
1: Mutta toinen asia, mikä mun mielestä tosi tärkeä just varsinkin yritys kulttuurin kanssa on se, että se mitä mä sanoin, että moni sanoo, että aio me fokusoidaan tosi paljon tähän ja tehdään tosi paljon tämän eteen, mutta sit kukaan näistä niinku yrityksen niinku johdosta ei koskaan ole mukana tekemässä näitä asioita. Mm. Se on tosi tärkeä siinä, että niinku meidän perustajien kesken ja niin, jotka on johtavassa asemassa, että kaikkien pitää aina olla mukana ää, yhteisissä asioissa, koska se on. Ja kaikki haluaa tietenkin olla myöskin, mm. mutta se on niin vain tärkeää, että se on semmoinen. Siihen ei muuten helposti vetettyä pois tai näin, niin.
0: Johtaa esimerkillä. Just näin. Minkälaista yrittäjän elämä täällä Tukholmassa on? Et onko sulla laajat verkostot, syötkö sä business loanaita tuolla Strandvägenillä ja metsästä Ruotsin kuninkaan kanssa vai mitä se todellisuudessa on?
1: Todellisuudessa tosi vähän business loanaita, tosi harvan, harvasti on aikaa semmosia, että se yleensä on, on koneen edessä. Mutta en mä tiedä, Ei se, se on niinku tosi kovaa tempoon, kyllä, mutta se on myös itse aiheutettua. En mä usko, että se hirveästi eroaa mitä se Suomessakaan olisi. Ja sitten Standewegenilla, niin siellä, tota, siellä mä en syö lounasta. Mä pysyn <laughs> tota, etelämpänä Södermalmilla mm. kyllä. Että... se pysyt tällä puolella, joo. onko se sitten Lahteen? Jo, e- ei kun, ei se nyt Lahti.
0: Miksi katsotaan slusseä, niin jo.
1: No j- joo, ehkä se on Lahti. Tällä puolella me pysytään y- useimmiten. Sitten mä asun nemmin minuutin päästä konttorista. no niin.
0: Nonni. ei oo pitkä työmatka. Eli se ei ole mitään kovin glamourösiä, vaan sellaista hikistä duunia, niin kuin yrittäjän elämä nyt yleensä on.
1: Just näin. Et jos se on tässä vaiheessa tosi glamouria, niin tota, silloin mä en oikein tiedä, mistä on kyse. <laughs> Nuori
0: firma, niin. Kyllä siinä saa varmasti tehdä ihan niskelimassa töitä.
1: Mm.
0: Miten tässä on muuten käynyt nyt näin, että sulla on kolme hyvin erilaista firmaa pystyssä. Hiustenpidennyksistä taulun kehyksiin ja digimarkkinointiin?
1: No niin alkoi intohimosta (tos) hiustepidennyksiin. Ei ei, ei alkanut intohimosta alaan, vaan (tos) siinä voi syyttää omaa veljeäni, joka tämän idean kanssa tuli mulle. Mulla on aina ollut intohimo yrittäjyyttä vastaan, ja (tos) se on aina ollut mun mun, tavoitteena. Ja sitten tässä oli 2015, niin mun veli tuli tämän idean kanssa, kun hän oli niitä aiemmin myynyt. Ja on ollut, hän on sarja, sarjayrittäjänä ollut asiassa. Hän osasi ne verkkokaupan verkkokaupa rakentaa ja koko tämän sen puolen. Ja mä, mä osasin, me osattiin sitten, minä ja Henri, joka on myös siinä osakkaana, niin osattiin toi digimarkkinointi ja se myyntipuoli tästä mm. e-commerce-bisneksestä. Niin me ajateltiin, että tästä on tosi hyvä trio. Vähän samalla lailla jouduttiin ihmistenpidännyksiä, kun mä jouduin tälle alalle. Hmm. Vahingoissa.
0: Haastaja ja of Swedenille, eikö vaan?
1: No pitää ajatella iso, niinku, think bigger sen osalta vielä. vielä. isommin.
0: Eikö ne, Mut, ne nyt ole ihan menestyneitä?
1: Joo, on, mutta tota, me halutaan vähän eri, eri niinku segmentille. Vähän tota, okay. laajentaa, se ei niinku, pelkästään ole hiustepidennyksistä kyse.
0: Okei, nyt mä rupean arvailemaan. Voiko se olla jotain hiusasusteita?
1: Sun arvailu ei auta nyt, vaan se, se saa olla vielä salaisuus. Okay. mutta tota, me voidaan ottaa siitä joskus jatkossa ehkä toinen keskustelu.
0: Okay. No mites Artix? Eli...
1: Artix lähti siitä, että no se koko idea siinä on tosi järkevä taloudellisesti ja sitten mä tykkään sisustuksesta ja näin muutenkin, että mä on ihan kiva myydä jotain, mistä oikeasti kiinnostaa, koska se on ihan rehellinen on no, niin, mun huostek kiinnostaa kiinnosta ollenkaan. Niin tää niinku, wall art, no, mä pystyn, pystyn tota relatea siihen näihin tuotteisiin vähän paremmin. Mm. Tuotteena on tosi hyvä, koska se on print on demand myös. Ei mene hirveästi rahaa esimerkiksi varastoon. Se on aika tosi hyvä asia, koska tämä hiustepidennöksiä, niin se vaatii aika paljon
0: Niistä ei voi rahaa. ehkä napin painannuksella tuottaa, kun sitten niin. taas jonkun julisteen voi tulostaa siinä vaiheessa asiakas sen tilaa.
1: Yes. Mm. E- ja sitten tota, silloin, kun me perustettiin Artix, niin oli Desenio, joka on niin markkinajohtajana alalla. Mm-hmm. Teki törkeän hyvää tulosta. Niin mä ajattelin, että tämähän on hyvä, ala, hyvä niin kuin vertikaali aloittaa. Niin sitten me aloitettiin se, samalla kuin kaikki muutkin, tai mm. uudet kilpailut huomasivat, että tällä, tässä vertikaalissa on tosi paljon haettavaa.
0: Onko tämä desennia se, mikä on nyt tehnyt? Mun mielestä jotenkin nyt on hirveästi jossain Instagram-feedissä, että niillä on ollut yhteistyötä maailman no siis kanssa.
1: Joo, mm-hmm. ne teki tota, ne tekee liian hyvää tulosta. Okay. Et sen takia sinne on, on, on tota niin paljon kilpailijoita myös nyt aloittanut sillä alalla. Siinä vuonna, kun me aloitettiin, niin taisi olla tota, 250 miljoonaa liikevaihtoa ja sitten 30 prosenttia liikevoittoa.
0: Mm. Se on ihan hyvä marginaali. Joo. Okei. Okay. Sitten kuitenkin päädyit
1: on no no Blue mediaan Bluebird-media ei ollut koskaan niin suunnitelmaa aluksi, vaan mä olin Nordic Choice Hotelsilla... Digital sales, sales Managerina töissä kaksi ja puoli vuotta. Ja tota, oli no, tosi hyvä työpaikka ja työkaverit ja viihdyin tosi hyvin ja näin. Mutta mä en nähnyt mun uraa siinä oikein, että siellä ainakaan. Ja sitten mulla oli ideana, että, että mulla oli suunnitelmana, että mä rupean myymään just enpiirrelle täyspäiväisenä. Ja sitten mä saa niin näissä digihommissa, että mä pystyn rahoittamaan tämän mun Nämä on koska ei ole myöskään rahaa maksa palkkoja ja näin. Ja sitten Magnus, joka on kolmas perustajista, hän vähän freelancasi Bluebird, Bluebirdin niin kuin alla aiemmin. Mm. Niin menin hänen kanssa sitten after ja sitten oli vieläkin ideana, että minä niin freelancaan yhdessä hänen kanssaan ja hoidan näitä hiustepidennyshommia. Se meni sitten vähän toistet päin. Mm. Eli, no me aloitettiin ensin... Niin kuin oli ajatuksena, että pidetään firma aika pienenä ja näin. Alkuperän suunnitelma, että kymmenen konsulttia suurin piirtein ja sitten me ollaan kymmenen seniori-konsulttia ja, tai enemmän ehkä semmoinen lifestyle-digitoimisto, mutta sitten sen kanssa työskentelminen oli niin hauskaa ja me oli menestytty siinä aika hyvin, niin sen takia se päätettiin sitten, että ruvetaan rakentamaan jotain paljon isompaa siitä.
0: Mitä sitä turhaa himmailemaankaan? Sulla kun on tässä nyt kahdeksan vuoden kokemus täältä ruotsalaisesta bisnesmaailmasta, niin mun lempikysymys. Mikä on sun suosikki ruotsalainen innovaatio?
1: Joo, mulla on kaksi innovaatioa. Yksi, joka tulee olemaan, valitettavasti sitä ei, mä en usko, että sitä Suomessa on, mutta se on helpottanut mun elämää niin törkeästi. No? Ja se on tota, semmoinen tovellus kuin tip-tap.
0: Siis tää meillä voi tilata himaan jotain asioita, Onko se se?
1: No se voi olla, se voi tehdä kaikkea sillä. <laughs> Joo, että jos sulla on esimerkiksi, sanotaan, että sulla on juhlat kotona, sit sulla on kolme jätelää säkellistä pulloja ja roskia ja kaikkea tämmöistä, mitä, mitä sä tiedät, mitä sä teet niiden kanssa. Mm. Niin sä vaan ostat sen sun niin kuin rapun ulkopuolelle ja tilat tip siis joku tulee poimemaan nämä roskaita ja vienää kierrätykseen. Sama on esimerkiksi, tota, sanotaan, että joku astian pesukone menee rikki. Niin sä mm. vaan kannat sen kadulle ja tip-topin, niin pois sen sieltä.
0: Joo, siis itse asiassa mäkin olen tota käyttänyt. Me tilattiin mun työkaverille, kun hän oli kotona kipeänä. Niin. Niin me tilattiin hänelle siis... Tota Tämmöisiä karkkia ja herkkuja ja se oli voi, just nyken on
1: nykyään laajentanut, että sä pystyt niinku myös toimittamaan tavaraa. Ai... Ja
0: sitten toinen kollega, hän unohti läppärin kotiin tyliisen ensimmäisenä työpäivänä. Joo. Ja sitten hän tota, tip tilasi sen sinne meidän Joo. toimistolle himasta. Joo. Siellä oli sitten joku poika, kotona, että oli tietysti avannut ove ja antanut se läppärin. Mutta...
1: Joo, ja sitten toinen asia on se, että sä oot muuttanut, kun ja ostat sieltä paljon tavaraa. Sulla on niinku... Ihan törkeästi sitä pahvia ja muovia ja kaikkea tämmöistä roskaa mm. Suomessa monella on auto, tai mun kokemuksen mukaan monella on mm-hmm. auto, mutta täällä Tuklaamassa harvalla on se. Niin sehän on ihan painajainen, mitä sä teet kaiken roskan kanssa. Pahimmassa tapauksessa siellä tuli kuin eurolava myöskin, <lacht> niin silloin tip-tappa tulee, tip-tappa hoitaa sen.
0: Mä tiedän jo sille apille suomalaisen nimen. Se voisi olla joka paikan höylä.
1: <tos> Joo, ei, mutta totta, se on no, tota, ihan törkeän hyvä. Ja sitten toinen ruotsalainen innovaatio, joka on enemmän tota, mun työhön liittyvää, on Tajo. Funol, se on ruotsalainen SaaS, joka helpottaa mun jokapäivästi työtä tosi paljon.
0: Eikö heti tee tämmöistä putken automaattisaatio, tai liidien, jota, joo, ei ku ollenkaan. <laughs> jaha, jaha.
1: <laughs> mutta, äh, markkinointi oli niinku, oikein, mutta se on niinku, ohjelma, joka poimii kaikista eri markkinointikanavista kaikki niinku, platform specific koopeit. Mä epäärän, että se on yksi Euroopan nopeiten kasvammimmista äh, SaaS-ohjelmista. Ja siellä on yksi myös tästä kuuluisesta markkinointimafiasta mm. henkilöä hoitamassa heidän markkinointia.
0: No nimenomaan. Mä, mä olin just sanomassa, että okei, okay, fair enough. Mä oon kyllä kuullut on tota, nähnyt sen pomppivan tuolla silmille mediassa, mutta mä myös tiesin, että sulla on omalla emma ojassa, koska siellä on yksi sun frene. Joo,
1: kyllä. Ne, jotka tekee Supermetrixin kanssa tai on rakentanut jotain omia semmoisia systeemejä, jotka tekee, yrittää tehdä samaa asiaa, niin se voi, se voi, ne voi unohtaa ne kaikki muut työkalut.
0: Aha, se on ää... niin hyvä.
1: Ja suomalaisia mulla on myös.
0: Niin, no kun suomalainen lem, 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 lempi, lem, lempi innovaatio.
1: Yksi on swapi, joka myy näitä, tota, ostaa vanhoja puhelimia. Ja...
0: Hei! Mä oon ostanut sieltä mun iPhonein Joo. aikana. Joo.
1: Niin mun mielestä se on ihan törkeän hyvä. Mm. Koska Mua ahdistaa välillä, kun pitää ostaa koko ajan uusia puhelimia ja näin ihan ympäristön takia. Ja mä käytän sitä myös Bluebirdilla, että ostetaan sieltä käytettyjä puhelimia kuin uusia. Joo. Toinen, joka on tosi hyvä suomalainen software myöskin SaaS on iO, joka on tota kolmannen osapuolen järjestelmä Facebook-mainontaa ja Pinterest-mainontaa varten.
0: Mutta ne oli tämmöisiä tosi 2000, 2010-luvun jopa joo. innovaatioita, koska mä ropisin miettiä sille yleisä ihmiset yli asti kaappi. Tai
1: no itse niin. asiassa, joo, no joo, mä Ei, mutta siis mä, ei
0: mitään vikaa.
1: Mutta mut mä en tiedä, tämä on nyt tosi henkilökohtainen suomalainen tota, innovaatio, ehkä jopa vähän liian henkilökohtainen, mutta to, 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 jos, jos, jos ruotsalainen menee... Suomalaiseen vessaan ja se tulee ulos sieltä ja kertoo sulle, että miksi tämä on kaikilla näin pieni suihku mm. Suomen vessaissa. Niin mä en tiedä, onko se suomalainen innovaatio.
0: Käsisuihku, onhan Käsisuihku. se. Käsisuihku, joo. Joo, eihän sitä täällä näy.
1: Joo, no se on tota, ehkä top kolmasta jouk- joukossa. On.
0: <lain> siis nyt kun sanoit, niin mä tajusin, että mä en, mä en edes miettinyt, tuota, mutta kyllä se on ihan paikassa, mitä ei sitä täällä näy. Joo. <lain> Mä oon ehkä liikaa jotenkin integroitu, että niin kuin Joo,
1: ei, mutta se on top 3.
0: Kun tässä podcastissa nyt mä kovasti toitotain mainostan sitä, että suomalaiset tätä kuunnella ja oppia jotain todella mind-blowing, mieltä avartavaa täältä ruotsalaisesta elinkoinen elämästä, niin mitä kaikkien Suomessa tulisi tietää siitä?
1: Mä Jussain paljon ruotsalaisten kanssa siitä, että kun mä koen, että ruotsalaiset uskaltaa kehua enemmän siitä, mitä ne, niinku, niiden menestyksest, menestyksestä ja miten ne on, on tehty asioita hyvin, mm. mutta ruotsalaiset sanoo, että et ei toi pidä paikkaansa, joka mm-hmm. tarkoittaa sitä, että suomalaiset on niinku, törkeän huonoja siinä kertomaan asioita, mitä on tehnyt hyvin ja... Se ei omakse parhaaksi, että sä istut siellä ja sä oot paras jossain asiassa, mutta sä et uskalla kertoa siitä kenellekään. On se parempi, että uskaltaa kertoa kertoa omista menestyksistä, niin se auttaa sua eteenpäin.
0: Eli tässä se pointti oli ehkä se, että ruotsalaiset ei itse koe olevansa hyviä kertomaan omasta menestyksestään, mikä vaan alleviivaa sitä, kuinka huonoja (tos) suomalaiset on. just
1: näin. Sitten Ruotsissa myös tapana kääriä asioita valenpunaisiin pilviin. Mä en tiedä pystykö sanoa suomeksi, mutta tota, tarkoittaa kuitenkin sitä, että suorasanaisuus, niin se, se voi olla ihan hyvä vetää sitä suorasanaisuutta vikkaseen taaksepäin, ja sitten tota, mulla omalta osalta on joskus mennyt ehkä ollut liian suorasanainen. Ää, mutta se sitten taas kun on sitten kun rupeaa käärimään näitä Asioita valeipunasi pilviä suomalaisten kanssa ja suomalaisten yritysten kanssa, niin silloin se taas on tosi hankalaa.
0: Eli mitä se voi käytännössä tarkoittaa? Jotenkin... Niin. Et,
1: et, jos saat antamassa konstruktiivista niin kritiikkiä, pitää aina olla mm. jotenkin positiivinen se palaute, minkä sä annat. Mm. Sehän on positiivinen, koska niin on. mä minä kerron paloittain, niin että sinusta tulee parempi tästä as- tähän, tässä asiassa.
0: Joo joo, good intentions only. Mm. Yes. Oliko nämä myös sun menestymisvinkit, vai onko sulla no vielä ne erikseen?
1: mulla on ne erikseen. Sulla on vielä erikseen? Joo.
0: Mahtavaa. Koska sitten tullaankin tämän podcast-jakson viimeiseen osioon, joka on se, että Patrick antaa kaikille kolme vinkkiä menestykseen.
1: Joo, nämä on mun kolme kliseetä, mutta... Mä itse elän paljon tämän tota, äh, kanssa, mutta ensinnäkin kun yrittäjänä ei yleensä ole mitään shortcutteja. Pitää tehdä paljon ja mahdollisimman tehokkaasti töitä. En pitää yleensä tehdä vähän enemmän kuin kaikki muut, jotta sus tulee parempi kuin kilpailusta. Hmm. Mutta se, se taas vaatii sen, että pitää tosi hyvää huolta itsestään. Tämä on point number two, eli niinku itsestään huolta pitäminen. Syödä hyvin, liikkua tosi paljon. Mä itse urheilen 5-7 kertaa viikossa ja sen terveellisesti.
0: Miten sulla on aikaa noin se pitää, paljon? Ei,
1: ei ole, mutta se pitää tehdä aikaa ja aamuisin mm. yleensä me treenataan myöskin tota, no, duunin kanssa yhdessä. Niin,
0: niin olikin, joo.
1: Ja Meillä on kaikkien työsopimuksissa on myös neljä Frisk Ward Stimmar eli liikuntatuntia työviikossa
0: työajalla. Mm. Oi, mä... työajalla? Joo. Okei, tuohan on hyvä diili. Minusta tuntuu, tämä nyt ihan yllä samalle tasolle, mutta me ollaan aloitettu meidän firman kanssa vetää päivittäin kahden minuutin plankka, eli <laughs> lankuttaminen, mutta siitä on vielä matkaa neljään tuntiin viikossa.
1: Joo, mutta on, meillä on niin vapaa työajat ja, ja näin. Ja mä epätän, että niin tänä päivänä niin on, on koko ajan niin jotenkin connected ja, ihmiset tekee paljon töitä ja näin niin toi liikkuminen ja hyvin syöminen on tosi tärkeä sitten viimeinen ja ehkä tärkein asia on se, että sulla on intohimo siihen mitä, mitä sä teet et sillä ei mitään väliä, että paljon sä laitat tunteja tai paljon sä liikut jos sä teet jotain, mitä sua ei kiinnosta
0: no mitäs noi hiusten pidennykseen <laughs>
1: <laughs> Olis... Me teen, mä, mä, mulla on intohimoa digimarkkinointiin niin. ja yrittäjyyteen. Niin. Eli mulla on intohimo yrittäjyyteen, mutta ei hiustenpidennyksiin.
0: Nimenomaan. Tästä mä meinasin itse asiassa silloin kysykin vielä, mutta unohdin mut juurikin, että yrittäjyyttä voi tehdä myös niillä toimialoilla, mitä ei ehkä itse tunne niin maailman parhaiten, mutta, mutta kunhan on siellä se helpottaa,
1: helpottaa, tota, se helpottaa sitä, että jos on intohimo myös tuotteita vastaan, mutta mm. se ei ole mikään mutta silloin sulla pitää olla joku, jolla on niin tohimo tuotteita vastaan ja pystyy niinku olemaan sen brändi, koska en mä pysty olemaan Chloe's Hair Extensions. <hys> en mä pysty olemaan ne kasvot sille brändille, koska se olisi tosi creepy.
0: Ää... <hys> Joo, creepy. Eli siinä tuli kolme vinkkiä menestykseen. Kiitoksia Patrik, että Tos. vierailit näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Aika ohjaa mä lopetan aina tähän samaan. Eli on, mutta siihen on lopettaa. Eli taas. Moi moi!
1: Moi moi!